0: Välkommen till EFS Missionstidning, Budbäraren, nummer 7, 2019. På framsidan ser vi ett leende pensionärspar med rubriken Uppdraget fortsätter. Klas och Ingrid om
1: livet i tjänst. Övriga rubriker. Kyrkohistoria. Helgelse och väckelse. Globalt. Happy Valley School invigd. Teologi. Den bedrägliga godheten. Innehåll. Sida 4. CBG för förföljda kristna.
0: Sida 5. Nattvard på månen. Sida 7. Krönika av Maja Ekström. Citat. Kanske gör telefonen det svårare för oss att tillägna stillheten som bönen
1: vill ge oss. Slutsitat. Sida 8. Livsväg vill ge redskap för livet. Sida 10.
0: Världens mest förföljda religion. Sida 12. Bildreportage från Happy Valley School. Sida 18. Paret Lundström, passionerade pensionärer. Sida 28. Plantering mitt i New York. Sida 36. Teologisk reflektion. Tro och vetenskap i en
1: vuxen tro. Sida 38. Teologi. Godhetens bedrägliga valuta.
0: Sida 42. Kyrkohistoria. Karismatik med rötter
1: i metodismen. Sida 46. Resa. Malta, mysteriernas ö. Sida
0: 50. Kultur, om missionären Lars-Johan Österblom.
1: Och ny artikelserie, Överkurs i salmer. Sida 54, Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58, Bial.
0: Henry Johanssons resa i Indien. Sida 60, EFS-distrikt, Mittnorrland. Sida 62, EFS-distrikt Sydöst-Sverige. Sida 65.
1: Salt. Låt Jesus bära allt. Krönika av Amanda Vadjan. Sida 3. Ledare. Vem får definiera evangeliet?
0: Kan kristendom definieras hur som helst och fortfarande kallas kristendom? Kan evangelium formuleras hur som helst och ändå kallas evangelium? Denna sommar har dessa frågor flera gånger återkommit i mina tankar. I båda fallen föranlett av inlägg i kyrkliga sammanhang där det handlat om samlevnadsfrågor. Grundfrågorna om definitionen av kristen tro och evangelium är avgörande viktiga för varje kyrka. Hela kyrkans historia vittnar om betydelsen av avgränsningar. Allt är inte kristendom. Och allt är inte evangelium. I en postmodern kultur som vår är dessa sista uttalanden naturligtvis ytterst utmanande. När var och en definierar sin egen sanning finns inte längre någon sanning. Och då finns inte heller något som är fel. Att tala om irrlära förlorar sin mening. Och hur ska vi då, om vi inte tror på att kasta dem på historiens skräphög, hantera de bibliska texter som gång på gång gör upp med just irrlära? Jag ser två kallelser för oss som vill grunda vår tro på Bibelns ord. Den första är att definiera kristen tro utifrån ordet och den gemensamma kristna trostraditionen. Det finns i detta något tidlöst, något som går att känna igen i alla tider. Det måste finnas gemensamma trådar mellan urkyrkan och vår tid om det är samma tro vi delar. Naturligtvis finns också skillnader, kulturella och andra, men det måste finnas en kärna som är gemensam. Vi kan här också notera att all sann reformation är ett återvändande till Bibeln och dess bokstavliga tolkning. Det leder över till den andra kallelsen. Att förkunna ett evangelium som alltid har Jesus Kristus som person i centrum. Den Kristus som möter oss i Bibeln, inte våra önskebilder eller samtidsbestämda bilder av honom, utan så som han framträder i sin förkunnelse och sina gärningar i evangelierna. Lyckligtvis finns dessutom på denna punkt en helt avgörande prövopunkt. Det evangelium som är en gudskraftig frälsning är det sanna evangeliet. Allt som inte kan åstadkomma detta är inte evangelium. Hur mycket det än kallas så.
1: Lars-Olof Eriksson, ordförande EFS Sida 4. Kort nytt. Tack alla ni som bar
0: årskonferensen. Vilka fantastiska dagar vi fick under årskonferensen i Örnsköldsvik med temat Först måste evangeliet förkunnas för alla folk. Jag vill uttrycka mitt varma tack till alla som funnits med i bön, planering och praktiska uppgifter före och under konferensen. Jag tänker på berättelsen om den resande som kom till ett medeltida katedralbygge någonstans i Europa. Han intervjuade de arbetande och den första svarade att han murade ett valv och den andra att han förslade bort byggrester. Den tredje personen svarade, jag bygger en katedral. Min förhoppning är att du kan se att ditt tjänande bidrog till helheten och beredde väg för herrens handlande bland många människor, unga som gamla. Det eviga värdet av den här helgen kan ingen av oss överblicka, men ett vet vi. Att det aldrig är bortkastat att hänge sig i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Första 15 och 15.58 Varmt tack! Mikael Artursson, missionsledare EFS Mittnorrland CBG för förföljda kristna Årets insamling är viktigare än någonsin. Lördagen den 28 september är det dags för årets CBG att sändas på EFS Play. Årets insamling går till förföljda kristna och andra förföljda minoriteter i världen. I år är det viktigare än någonsin. Den här insamlingen är inte för EFS-ekonomi utan den är oerhört viktig för mottagarna. Våra kristna syskon behöver vårt bistånd, säger Johan Eriksson kommunikations- och insamlingschef på EFS, och fortsätter Globalt sett är kristna den mest förföljda gruppen i världen, men stödet är marginaliserat. Som kristna är vi extra kallade att känna med våra bröder och systrar. Om en läm kroppen lider, så lider alla. Om vi ska ta det bibelordet på allvar, måste det få konsekvenser både för EFS som rörelse och för oss som privatpersoner. Eriksson betonar att det går att göra stor skillnad med små medel. I programmet kommer vi få se många exempel från bland annat Irak. Genom vår samarbetspartner CAPNI kan vi vara med och understödja allt från presenningar till yazidiska familjer till att stödja kristna att vara kvar i sin tro och kultur trots massiv förföljelse. Vi stödjer den traditionella kyrkan i att evangelisera på nytt till sina medlemmar. Det är enkla insatser, men det kräver resurser. Tänk om vi genom CBG kan ha en så stor insamling att vi kan lyfta blicken från individnivå till stora infrastrukturprojekt. Vi tror ju på människor och samhällen förvandlade
1: av Jesus, fastslår Eriksson. Nattvard på månen
0: Efter landningen ärade astronauten Buzz Aldrin Gud med herrens måltid. 20 juli 2019 var det 50 år sedan astronauterna Neil Armstrong och Buzz Aldrin skrev historia som de två första männen som gick på månen med Apollo 11. 600 miljoner tittare följde den berömda månlandningen på tv och det blev därmed världens mest sedda händelse. Det som däremot blev mindre uppmärksammat var att den första måltiden som delades på månen faktiskt var nattvarden. Under vad som kallats den största bedriften i människans historia väljer den andra mannen som gick på månen, Buzz Aldrin, att hedra Gud genom att dela nattvard. Om än inte en tystad historia är den definitivt nedtonad och till det finns en förklaring som stavas Madeline Murray O'Hare. Murray O'Hare var nämligen ateistförespråkare och grundaren av American Atheists som strävar att bevara den amerikanska staten separat från religiöst inflytande. Hon var mest känd för att ha drivit igenom ett förbud av högläsning av Bibeln i kommunala skolor. Murray hade retat sig på att astronauter från Apollo 8 som var först med att bana månen citerade första Mosebok under en radiosändning 1968. Av denna anledningen och med rädsla för att NASA som hade hamnat i en rättegångstvist med Murray skulle hamna i ännu mer kläm tonades nattvarden på månen ner. I ett öppet brev från 1970 som publicerades på Guidepost förklarade den drivande astronauten Buzz Aldrin varför det var så viktigt att dela herrens måltid. Vi ville uttrycka vår känsla av att det som människan gjorde i detta uppdrag överskred elektronik, datorer och raketer. Med sig till månen hade han bröd, vin och en silverbägare som han hade fått från sin hemförsamling i Houston, Texas. Aldrin uppmanade lyssnarna på jorden att tacka för den speciella månlandningen och citerade därefter Johannes Evaneliet 15,5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Buzz Aldrin intog sedan den heliga måltiden medan Neil Armstrong och Michael Collins avstod.
1: Sida 7. Krönika Kanske gör telefonen det
0: svårare för oss att tillägna oss den stillhet som bönen vill ge, skriver Maja Ekström. Uppkopplad och hållbar Hjälper din mobiltelefon dig att leva det liv du vill leva? Det är inte omöjligt. Den kan ge dig kommunikationsverktyg att upprätthålla relationer långt borta, föra nära och ge liv, eller att underlätta de dagliga relationerna. Nya kontakter med människor du inte skulle träffa annars möjliggörs genom telefonens tjänster och funktioner. Den inspirerar dig till att vara kreativ, lära dig nya saker eller se andra världar, och hjälper dig praktiskt att närma dig dessa. Mobilens appar gör livsadministrationen enklare och sparar tid. Andra appar hjälper det att be. Den nya tekniken är på många sätt en välsignelse för enskilda personer och för samhället i stort. Här vill jag dock, med risk att låta överdrivet utvecklingsfientlig, belysa negativa eller åtminstone problematiska sidor med denna teknik som så massivt intagit vår tillvaro de senaste åren. Utifrån den kristna tron och bekännelsen på Gud som inkarnerad tänker jag att vi inte kan skilja form från innehåll och därför behöver inse att även formen har ett budskap. Smarta telefoner är inte ett neutralt kärl. Forskningen på dessa maskiners kognitiva påverkan på sina användare är långt ifrån i ikapp utvecklingen. De forskningsresultat vi ser är ofta från studier påbörjade fem år tillbaka. 2600 gånger dagligen rör vi i genomsnitt vid mobilen och vi plockar upp våra telefoner var tionde minut. Tre timmar av vår vakna tid använder vi varje dag den lilla multifunktionella skärmen. Fyra om du är tonåring. Telefonen fullkomligt suger åt sig vår uppmärksamhet. Forskarna ser hur den mjuka hjärnan omformas av våra beteenden. Beteendemodifikationer i sig är inte nödvändigtvis en dålig sak. Vi modifierar hela tiden vårt eller andras beteenden för att kunna ha välfungerande relationer med varandra. När boken blev allmänt tillgänglig under 1500-talet utvecklade människan ett linjärt tänkande. När man lär sig spela ett instrument, till exempel fjol, förändras hjärnan. Men vad gör det med en människa som vill se Gud? Det tycks som att mobiltelefonerna drar oss människor mot ytan och splittrar vårt fokus. Vi kan uppleva att det blir som teologen Augustinus sa. Du var i mig, men jag var utanför. Värden som närvaro, gemenskap och enkelhet hotas. Kanske gör telefonen det svårare för oss att tillägna oss den djupa koncentration och stillhet som bönen vill ge. Om du känner att din telefon leder din blick mot något annat än det Guds ögon fäster fästa vid, vill jag ge några råd. Ta kontroll över hur du vill börja din dag. Ställ dig frågan, hur vill jag börja min dag? Agera efter svaret. Gör det enklare för dig. Skaffa en veckarklocka. Skaffa ett armbandsur när du ändå håller på. Utforska hur du kan använda kroppen i din bön. Det blir en hjälp när tanken är svårt att stilla sig. Stäng av din mobil ibland, förslagsvis på söndagar. Åtminstone uppkopplingen till nätet. Använd inte telefonen för bön eller bibelläsning. Ta tillvara på det som känns och luktar, såsom böcker. Utnyttja din hjärnkapacitet att minnas och idyssla bibelord så att de blir levande i dig. Gör det lätt. Uppmärksamhet är en enkel och ren form av bön.
1: Maja Ekström, teolog och skribent. Sida 8. Lokalt.
0: Livsväg ger redskap för livet. I oktober är det dags för Livsväg. Konferensen riktar sig främst till unga vuxna mellan 18 och 35 år. Och årets tema är Livet med heliga ande. Det finns en hunger och längtan efter mer i denna målgrupp, säger Viktor Forsman. Text och bild Jakob Arvidsson. Under tredagarskonferensen får deltagarna ta del av en mängd aktuella seminarier, kaféer, umgänge, lovsång och kvällsmässa. Livsväg är en mycket bra möjlighet att få träffa andra i samma situation och ålder och samtidigt få fördjupa sig och få del av riktigt bra undervisning och kvällsmöten, säger Viktor Forsman ur planeringsgruppen. Temat för årets konferens är Livet med heligande och huvudtalare är Sarah Hinlicky-Wilson. En spännande person som är missionär och pastor i Japan. Hon kommer bland annat beröra frågor som Hur kan jag få andens kraft i mitt liv? Hur kan jag veta vilka andliga gåvor Gud gett just mig? Vad innebär det att ha andens frukter i mitt liv? Det här känns verkligen som ett aktuellt tema som det finns ett behov av mer undervisning kring. Jag upplever att det finns en stor längtan att få utforska mer om Guds ledning och helheten i ett kristet liv. Att helt enkelt få ihop alla delar i livet som rör relationen till Gud och förstå mycket mer av vad det innebär att vara ledd av heligande, säger My Nygren, medlem i Lötenkyrkan och del av planeringsgruppen för Livsväg. De senaste åren har konferensen haft ungefär 150 deltagare som strömmat in från olika delar av Sverige. På de öppna kvällsmötena har det kommit ungefär lika många till, både efs och från många andra samfund. Vi längtar efter väckelse i Sverige och det måste alltid börja med ett möte med Gud. Min förhoppning är att Livsväg ska ge redskap för att få ihop hela livet, en Gudsrelation som bär och att den undervisning vi fylls med får komma till nytta i våra olika lokala sammanhang säger Viktor Forsman. Anmälan till konferensen är öppen och görs på konferensens webbsida livsvag.efs.nu. Där går det också att läsa mer om schemat och vilka seminarier som erbjuds. Vi vill betona att alla är välkomna, oavsett hur långt man har kommit i sin tro. Livsväg är ingen elitgemenskap utan snarare
1: en mötesplats för alla som hungrar och längtar efter mer, säger My Nygren. Vad är livsväg?
0: Livsväg är en tredagarskonferens helgen till 6 oktober i Lötenkyrkan, Uppsala. Årets tema är livet med heligande. Konferensen är ett samarrangemang mellan EFS, Salt Barn och Unga i EFS, Johanne Lunds teologiska högskola, EFS Mikael's, Lötenkyrkan och Census. Huvudtalare är Sarah Hinlicky Wilson, missionär och pastor i Japan, som även forskat på karismatik och heligande. Utöver Viktor Forsman och My Nygren finns även Rebecca Alin,
1: Anna Schöld. Rebecca Kada och Thomas Nygren med i planeringsgruppen. Sida 10. Världens mest förföljda religion.
0: Sedan 1993 har den internationella missionsorganisationen Open Doors listat länderna i världen där förföljelsen av kristna är som värst. 245 miljoner kristna förföljs i 50 länder. Där den största förföljelsen sker i Asien. I 15 år har förtrycket av kristna i världen ökat. Även så i år. För fem år sedan var det endast kristna i Nordkorea som föll under den värsta kategorin extrem Idag har länderna ökat till 11. Länderna på World Watch-listan. Betygssätts utifrån sex kategorier och utifrån den sammanlagda poängen rankas länderna under
1: extrem förföljelse, mycket allvarlig förföljelse och allvarlig förföljelse. Tre trender som utmärker sig för de berörda länderna.
0: Statlig kontroll. Flera länder inför lagar för att kontrollera religion ultranationalistiska regimer och samhällen där kristna minoriteten betraktas som främmande. Radikal
1: islamism sprider sig från Mellanöstern till Afrika söder om Sahara. EFS-missionsländer på Open Doors World Watch-lista.
0: Här nedan listar vi fem av EFS-missionsländer som är med på Open Doors-lista av länder i världen där förföljelsen mot kristna är som värst.
1: Se fullständig lista av drabbade länder på open-doors.se. Nummer sju. Eritrea. Extrem förföljelse.
0: Nummer tretton. Irak. Mycket allvarlig förföljelse. Anledning till förföljelse. Islamiskt förtryck från radikala islamistiska grupper som IS. Etniska motsättningar. Stark press på kristna konvertiter från deras muslimska familjer och släktingar.
1: Antal kristna. 225 000. Nummer sju. Eritrea. Extrem förföljelse. Anledning till förföljelse.
0: Diktatorisk paranoia. Hot från den traditionella ortodoxa kyrkan. Hot för kristna konvertiter. Förföljelse från regim och
1: eritreanska ortodoxa kyrkan. Antal kristna 2,5 miljoner. Nummer 10. Indien. Extrem förföljelse. Anledning till förföljelse. Religiös nationalism.
0: Efter hinduistiska nationalistiska partiets seger i riksdagsvalet 2014 har partiet satt som mål att göra Indien till en hinduisk stat senast 2021. Open Doors uppmanar svenska regeringen och internationella samfundet att pressa den indiska regeringen att ta
1: ställning mot förtrycket. Antal kristna 65 miljoner. Nummer 3. Somalia. Extrem förföljelse. Anledning till förföljelse. Radikal islamism. Antal kristna. Några hundra.
0: Varav de flesta inhemska kristna konvertiter. Många dödas
1: omedelbart när deras kristna tro upptäcks. Nummer 28. Etiopien. Mycket allvarlig förföljelse.
0: Anledning till förföljelse. Islamistiskt förtryck, konfessionell protektionism och förföljelse från den etiopiska ortodoxa kyrkan. Antal kristna, 64 miljoner. Länderna med svårast förföljelse. 1. Nordkorea. 2. Afghanistan. 3. Somalia. 4. Libyen. 5. Pakistan 6. Sudan 7. Eritrea 8. Yemen
1: 9. Iran 10. Indien 11. Syrien CBJ EFs årliga
0: insamlingskampanj går till förmån av världens förföljda kristna. I höst reser budbäraren till EFS missionsland Irak i samband med kampanjen för att träffa
1: förföljda kristna och minoriteter och EFS samarbetspartner Capni. sida 12 Globalt. Budbäraren fanns på plats i
0: Padhar, Indien när Happy Valley School invigde sina nya skollokaler. Denna tillbyggnad har EFS till stora delar bekostat. Och glädjen över de nya lokalerna var påtaglig hos de drygt 450 närvarande eleverna och deras lärare. Denna engelskspråkiga skola ger inte bara barnen fina utbildningsmöjligheter. Den ger också möjlighet till Padhar-sjukhus att rekrytera kompetent personal som ofta kräver att det ska finnas en bra skola för deras barn. Text och bild Jakob Arvidsson ser vi först en stor bild på ett stort antal barn som sitter i skoluniformer väntande på att någonting ska hända. Med texten, bilden ovan är tagen några minuter innan invigningsceremonin ute på skolgården skulle dra igång. Under invigningen sjöng barnen flera sånger, bland annat This is the day, den sång som vi på svenska känner igen som Detta är dagen som Herren gjort, låt oss i glädje nu tacka Gud. På nästa bild ser vi två leende män skaka hand med bildtexten Helt enligt indisk tradition fick EFs internationella missionssekreterare Erik Johansson ta emot ett vackert blomhalsband att hänga runt halsen. Här skakar han hand med Padhar sjukhus chefsläkare Rajiv Chudri, vars son är en av eleverna på skolan. Erik höll också ett tal under invigningen. Citat det var sannolikt en glädjens dag att få närvara vid invigningen. Det här har varit en lång resa så det känns fantastiskt att få se allt på plats. Denna fina skola ger möjligheter för både fattiga och en del bättre ställda barn att få en bra utbildning på engelska här i Padhar.
1: Slutcitat. Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare.
0: På nästa bild ser vi en rad med små flickor i sina skoluniformer på väg över skolgården, med texten Bland de 450 eleverna på skolan finns barn med både kristen och hinduisk bakgrund. På bilden är några flickor från första klass på väg tillbaka i ett led i klassrummet efter att den högtidliga invigningen avslutats. Och på nästa bild ser vi två leende, lite äldre flickor, med texten Här ser vi från vänster Shaina och Yogita två eleverna som var märkbart glada över nya och fräscha klassrum. Sen ser vi en bild på en leende pojke i ett tomt klassrum med texten Joginder från sjunde klass visade oss runt i de nya klassrummen som EFS till stora delar har bekostat. Väggarna och skolbänkarna var målade i färgglada färger och det fanns gott om ljusinsläpp från de stora fönstren. Och slutligen har vi en bild från skolgården där en massa barn leker på gungbräder och annat. Med texten, bakom skolbyggnaden finns en lekplats där eleverna gärna hänger mellan lektionerna. I kommande nummer av budbäraren kommer ni att få läsa mer om EFS missionsengagemang i Indien. Bland annat om sjuksköterskeutbildningen i Padhar, barnhemmet i Chapur och stödet till växande församlingar. Tack till alla givare som frikostigt har varit med och bidragit till ett viktigt missionsarbete i ett samhälle där bara några få procent har fått del av frälsningens gåva i Jesus
1: Kristus, säger Erik Johansson. Happy Valley School Happy
0: Valley School byggdes ursprungligen 1984. Det är en engelskspråkig skola med kristen profil i IPADHAR, som tillhör Madhya Pradesh-regionen i Indien. Här går cirka 450 elever, från förskolebarn på tre år till de äldsta som hunnit fylla 17 år. Skolan har för närvarande 22 lärare. Under EFS-besök i juni invigdes skolans nya lokaler, som tack vare EFS gåvomedel har kunnat bli verklighet. I övrigt präglas samhället Padhar av sitt sjukhus, och skolans kvalitet har
1: varit en viktig förutsättning för att kunna locka kompetent personal till sjukhuset. Sida 19. Porträtt. Passionen, kampen och glädjen.
0: Budbäraren träffade Claes och Ingrid Lundström och pratade om deras livslånga tjänst för EFS. Om att dela tro där man befinner sig och om en viss plats som har banat väg för mission i Sverige.
1: Text Dagma Witt Alemajehu, Bild Rickard L. Eriksson.
0: Claes och Ingrid Lundström har varit i tjänst genom EFS under flertalet år sedan 1982. När vi träffas hemma hos paret i idylliska Vattholma, norr om Uppsala, var det en dag kvar innan de skulle gå i pension. Framtidsplanerna bekräftade dock att de inte hade lagt sig på latsidan för det. Passionen har inte minskat. Vi känner oss mer brinnande med åren, säger Ingrid Lundström. Holma påminner om Astrid Lindgrens bullerbyn, med röda småhus och trädgårdar som viskar om svenska midsommardrömmar. Här har Claes och Ingrid bott i 25 år, och parat har för tillfället två inneboende. Mohammed är en kristen konvertit som bodde hos oss ett tag. Han kom till tro redan i Iran och döpte sig i Uppsala domkyrka. Han förde sedan två afghanska killar till tro, och idag bor de hos oss. Att ha ensamkommande boendes hemma hos oss har varit en del av vardagslivet, berättar Claes. Klaus och Ingrid träffades på en bibelskola i mitten av 70-talet och gifte sig 1979. Då hade de varit ute med Operation Mission, Ingrid med båten Logos ett år i Sudan och Claes ett år i Egypten. Klaus föräldrar var efs och för Ingrid som tidigare arbetade i missionskyrkan blev det naturligt att ansluta till rörelsen efter giftermålet. Tre år senare inledde de sitt gemensamma äventyr som missionärer i Tanzania. Jag frågade EFS om det fanns ett sätt att förbereda sig på om man skulle vilja åka ut på mission. Och då rekommenderade de att jag skulle studera teologi på Johanna Lund, säger Claes, som under sin EFS-historia har varit verksam som missionär, lärare i teologi och senare lektor och docent på Johanna Lund. Efter studierna blev det en öppning i Ntuara. –i södra Tanzania, och på senhösten 1982 kunde paret resa dit. Efter språkstudier blev Claes också prästvigd av en tanzanisk biskop. De fyra första åren blev jobbiga, men lärorika. Det tog tid att lära sig språket och att bekanta sig med kulturen. Ekonomin i landet fungerade dåligt, det var brist på det mesta och svårt att resa– –så vi var ganska begränsade i våra arbetsuppgifter. Vi skötte ett konferenscenter och höll kurser på plats i Imtwara, säger han. Ingrid summerar sina år inom EFS med följande ord. Slit, men också mycket glädje. Utifrån berättelserna som paret delade skulle tiden i Tanzania kunna beskrivas med just de orden. Ingrid hade en dramatisk förlossning 1983 och två veckor senare fick hon järnmalaria. Då sonen Samuel var ett år fick han en livshotande brännskada och reste hem till Sverige för vård. Klas beskriver nästa period som ett välbehövligt år av återhämtning. De reste till USA där Klas bland annat läste missionsvetenskap på Fuller Seminary i Los Angeles. Det var en underbar tid och speciellt kul med tanke på att flera EFS-präster har studerat där, säger han. Väl tillbaka i Sverige fick de förbön av en vän som inte hade en aning om problemen med malaria. Hon fick en märklig bild där hon såg ett nät som gick igenom och runt hela min kropp och alla organ. För mig blev det ett tydligt tilltal. Det var precis som om Gud sa, Ingrid, de mänskliga myggnäten har inte kunnat beskydda dig, men nu ger jag dig mitt beskydd, mitt myggnät, säger Ingrid. Ingrid, som hade haft malaria cirka 20 gånger på fyra år, fick det aldrig mer när hon kom tillbaka till Tanzania. Resterande sex år tillbringades i Kidugala, där Claes undervisade i teologi på ett prästseminarium. Nyår 1988 var vi tillbaka och jag undervisade främst i troslära och etik. Jag fick skriva mina egna läromedel med tanke på att det inte fanns så mycket litteratur på Swahili. Berätta Claes och visar upp ett exemplar av en lärobok som han har skrivit. Vistelsen i Kidugala var välsignad och Claes minns speciellt en helg då han och en tanzanisk medarbetare blev kallade att resa ut på Usangu-slätten några mil nordväst om Kidugala. I början av 1990-talet var det en genombrottstid för Masai-missionen och flera hundra hade kommit i tro. Flera grupper i olika åldrar hade beslutat sig för att döpa sig. Med sång och glädje satt de en hel dag och väntade på att vi skulle komma. Det var häftigt. Den dagen döpte vi 52 personer på fyra platser. Kyrkan växte snabbt och det var en påtaglig brist på utbildade ledare. Och seminariets kapacitet bräckte egentligen inte till för att utbilda alla. Claes ägnade därför en stor del av tiden till att undervisa och utrusta ideella ledare. Många ledare hade inte mer än den undervisning de fått vid sin konfirmationsläsning. Därför startade vi Theological Education by Extension, teologisk utbildning på distans, som var ett treårigt program för lokala ledare i kyrkan. Det växte till ganska snabbt. När vi reste till Sverige var det bortåt 500 som gick programmet och det fortsätter än idag i stiftet, säger han. Efter vilåret i USA fick Ingrid ett tilltal där Gud berättade att han ville använda hennes händer. Gud ledde mig till byns sjukstuga där jag tillsammans med en äldre bibelkvinna hade andakter, bad för sjuka och smorde dem med olja. Det blev också mycket diakonalt arbete. AIDS-epidemin började drabba Tanzania i början av 1990-talet och vi kunde se det tydligt i vår by. När det var dags att lämna Tanzania hade Ingrid med sig en ryggsäck full med erfarenheter, insikter och skratt. Väl tillbaka i Sverige trodde Ingrid att resan som missionär var över. Vi är otroligt glada för tiden i Tanzania. Det som hände i Sverige efter Tanzania är dock det som känns viktigast. Tanzania blev snarare en förberedelse för vad vi gick in i här på hemmaplan. På bordet i vardagsrummet har Ingrid tagit fram en stor Sverigekarta, där hon har markerat föreningar och församlingar som hon har besökt under sin tid som inspiratör och utvecklingskonsulent på EFS sedan 2007. Totalt 350 besök ute i landet räknar hon det till, mestadels på helger. Jag har fått stor kärlek för våra EFS-sammanhang. Det finns många eldsjälar i EFS och det finns en längtan att göra mer samtidigt som det finns mycket trötthet. Man kan aldrig räkna bort en enda förening. Ibland har jag tänkt, åh, bara sju medlemmar. Men efter att ha mött församlingsmedlemmarna har jag fått tänka om. Jag har fått träffa bönemänniskor och få ta del av nya tankar där församlingar bjuder in till annorlunda samlingar. Det är ovärdeligt. säger hon. Det finns två hjärtefrågor som Ingrid brinner för. Att inspirera till Sverigemission och att uppmuntra till bön. Under vårt möte tog hon med oss till den mest intima platsen hon har i livet. En plats där hon samtalat med Gud många gånger. Mitt liv har alltid varit en koppling mellan grustaget och resor i landet. Jag har alltid haft Sverigekartan framför mig. Jag har levt, andats och bett över den. Grustaget, som idag allt mer blivit en genväxt skogsplantering, är Ingrids bönekammare. Vi vandrade genom ett område som ligger på fem minuters avstånd från huset i Vattholma. Vi passerade olika ställen som Ingrid har uppkallat efter diverse böneämnen och platser. Ibland kan vi bli så effektiva i vår tjänst för Gud så att vi tappar relationen med Gud. Det har alltid varit en utmaning i mitt liv. Jag vill uppmuntra lekfullheten i bön och att bönen kan se ut på olika sätt. För några år sedan upptäckte jag att platsen fanns på en orienteringskarta med namnet Kapellhagen och att det funnits ett kapell där redan på 1300-talet. För mig blev namnet också ett tilltal. Vi kommer alla förr eller senare in i grustag i våra liv, frivilligt eller ofrivilligt. Men Gud kan göra kapellhagar av våra livs grustag, säger Ingrid. Medan Claes har fått rusta studenter och framtida ledare kan Ingrids roll beskrivas som evangelisten som möter människor på plats. Förutom EFS-tjänst har hon också rest som inspiratör för Alfa i Sverige och haft Alfa-kurser på Försvarets högkvarter i Stockholm. Jag har tre ledord som jag har utgått ifrån när jag har träffat föreningar och församlingar. Uppmuntra, utmana och utrusta. Jag brukar prata om 360-graders lyssnande. Att lyssna in samhället, församlingen och att lyssna in Gud. Det finns en stor andlig längtan i vårt land. Vi vet att nästan 50 procent av Sveriges befolkning uppger att de ibland ber. Endast cirka 20 procent betecknar sig som ateister. Utmaningen för oss som kyrka är att nå ut till sökare. Att våga tänka utanför boxen. Våga lämna det invanda utan att göra avkall på innehållet. Även om Ingrids arbete mest har handlat om möten med människor har hon fått sträcka sig utanför sin bekvämlighetszon. Jag är ingen modig person. Det har alltid kostat på att våga ställa mig inför folk. Det är den inre kallelsen, relationen till Gud som fått mig att våga ta de här stegen. Just att sätta sin egen bekvämlighet åt sidan är något som Ingrid vill utmana kristna i Sverige att göra. Jag vill uppmuntra till att våga ta steg i vardagen, i det lilla, i det enkla. Våga tro att Gud kan använda oss som vi är. Om vi gör vår del så gör Gud sin del. Och min erfarenhet är att Gud alltid tar den svåraste delen. Medan Ingrid längtar att koppla församlingen med sökande och kyrkoovana har Claes fyllt bokhyllan hemma i Vattholma med böcker om församlingsutveckling. Jag känner mig peppad av att läsa och brukar läsa en bok i veckan ungefär. Det handlar om att hitta juvelerna som kan utmana våra studenter. Jag drivs av att se studenter upptäcka och få nya förmågor, kunna formulera sig och argumentera. Det är en grund om man ska bli präst, pastor eller förkunnare, säger Claes. I talande stund samlade Claes in material till en ny bok som avhandlar församlingsutveckling. Bland en av hans senaste böcker, skriven tillsammans med ett tjugotal andra författare, hittar vi Det stora uppdraget, som handlar om EFS missionshistoria. När vi träffades, en solig dag i juni, var det Claes näst sista arbetsdag som anställd. Ändå berättade han om den kommande höstens kurs. I september startar Johanna Lund en gemensam utbildning tillsammans med Teologiska högskolan i Stockholm. Det är en utbildning för präster och pastorer som är ute i tjänst. Det har varit kul att ta fram nya koncept och kursplaner och det blir spännande att dra igång denna. Vikten av att fullfölja ett påbörjat projekt blir tydlig och både Klas och Ingrid vägrar att kavla ner ärmarna när arbete kvarstår. Ingrid nämnde ett seminarium vid namn Passionerad pensionär som en passande beskrivning på det nya kapitlet. Det ligger något i uttrycket passionerad pensionär. Jag vill gärna fortsätta att inspirera för Alfa, det ser jag fram emot som pensionär,
1: säger Ingrid. Claes och Ingrid Ålder, Claes 67, Ingrid 64 Bor
0: i Vattholma i Uppsala tillsammans med två inneboende afghaner. I tjänst för EFS Klas, Missionär i Tanzania, lärare i teologi, författare, lektor på Johanne Lund. Ingrid, missionär i Tanzania, resande inspiratör och utvecklingskonsulent. Familj. Andreas, videoproducent på EFS. Samuel, pannkakskyrkans ledare och grundare. Hobby. Claes, läsa böcker, vandra och åka skoter. Ingrid. Cykeläventyr och möta nya kulturer. Favoritbok. Klas. Böcker om församlingsutveckling och
1: mission. Ingrid. Nehemja och andra Korintebrevet i Bibeln. Drömmer om. Klas.
0: Bygga församling i Vattholma och skriva böcker om mission och församlingsutveckling. Ingrid. Att bli användbar ända in i slutet och inte sitta på ett
1: ålderdomshem och ångra de utmaningar jag inte tog. Sida 28. Globalt. Plantering mitt i staden.
0: Eric Sorensen leder den lutherska församlingsplanteringen Epiphany på Lower East Side, Manhattan. Budbäraren närvarade vid en vanlig söndagsskottjänst i den nystartade kyrkan och fick en pratstund med Erik om livet och utmaningarna som
1: pionjär. Text Magnus Persson, bild Jakob Arvidsson. Det är en kvav
0: söndagseftermiddag då sommarvärmen redan börjat lägga sig över Manhattan trots att det bara är sista helgen i april. Vi sitter ner med Erik Sorensen som bekräftar det vi redan gissat. Hans efternamn avslöjar att hans förfäder emigrerade till Amerika från Danmark. Han påminner själv om en reslig viking med sina 190 cm och sitt välvuxna skägg. Eric växte upp i södra Kalifornien där hans föräldrar kom till tro i Jesusrörelsen som berörde tusentals hippies under 1960-70-talet. Efter skoltiden hamnade Eric på ett teologiskt seminarium i Minnesota som drivs av Church of the Lutheran Brethren. Det är en lågkyrklig rörelse som påminner om EFS och har sina rötter i den norska evangelisk-lutherska och pietistiska väckelserörelsen som uppstod kring lekmanna Hans Nilsen Hauge. Mission stod högst på deras agenda och till en början sände de ut så mycket missionärer till Asien och Afrika att rörelsen nästan avtog i Amerika. Idag har vår rörelse genomgått en genomgripande luthersk förnyelse. Vi har fördjupat våra rötter i den evangelisk-lutherska bekännelsen, samtidigt som vi prioriterar att starta nya församlingar i USAs storstadsområden. Idag är vi både sakramentala och missionella, berättar Erik, och fortsätter Det jag alltid har uppskattat med den lågkyrkliga väckelserörelsen är dess ständiga fokus på att missionera och evangelisera. Att predika evangelium och vinna nya människor har alltid stått främst och det har präglat mig och min tjänst, inte minst som församlingsplanterare. Eric har själv varit en viktig del i rörelsens utveckling, inte minst i skiftet av fokus till storstäder och församlingsplantering. Tillsammans med en grupp ledare startade han organisationen Fifth Act, ett nätverk med syfte att erbjuda träning, stöd och resurser för luthersk församlingsplantering. Fifth Act och dess resurser ligger till grund för församlingsplanteringen Epiphany Lutheran Church på Lower East Side av Manhattan. Jag skulle inte rekommendera någon att starta på det viset vi gjorde. Vi har lärt oss den hårda vägen. Vi började med vår familj och endast en annan person som bodde 45 minuter bort med tunnelbanan. Det var tufft men det tvingade mig ut på kaféer och att hänga vid universitetet. Vi hade inget annat val än att skapa helt nya kontakter och vinna nya människor för evangeliet. Jag spenderade mängder av timmar varje dag med att möta människor och bygga relationer berättar Erik, med både stort allvar och stor entusiasm. Det skapar stor respekt att lyssna till Eriks berättelse och man inser att detta är en församlingsplantering som uteslutande bygger på nya människor och ett genuint pionjärarbete där man sannligen brutit ny mark. Vi utgick från vår lägenhet med öppna middagar och bibelsamtal. Det var en salig blandning av människor universitetsstudenter, unga karriärister som precis fått sitt första jobb i finanssektorn och hemlösa samlades alla kring middagsbordet hemma hos oss som barnfamilj. Idag, fyra år efter den initiala pionjärfasen och två år efter att man officiellt planterat församlingen har Epiphany drygt 60 medlemmar. Församlingen hyr in sig i Trinity Church som tillhör den slovakiska lutherska kyrkan. Vi frågar Erik om vilka lärdomar han skaffat sig längs resan så långt och vilka de största utmaningarna är. En av de största frustrationerna är den rådande kulturen i New York City. Folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet bor här av olika skäl bara för en kortare period. Människor är ständigt på väg och i rörelse. I snitt stannar människor här enbart tre år. Det innebär att så fort man hunnit skapa en kärntrupp så är det dags för dem att dra vidare. Det är något som alla församlingar här måste förhålla sig till, vare sig de är nya eller gamla, små eller stora. En annan utmaning handlar om att bli ekonomiskt självförsörjande. Det är extremt dyrt att bo, leva och plantera en pionjärförsamling på Manhattan. Speciellt om man önskar att nå studenter. De tillhör ju inte den mest ekonomiskt stabila målgruppen. Därför behöver jag regelbundet resa ut i landet, besöka församlingar, predika och informera om vårt arbete för att värva understödande församlingar. Dessutom delar han sin arbetstid som församlingsplanterare på Manhattan med att vara assisterande pastor på andra sidan Hudsonfloden i den lutherska församlingen Hillside Church i New Jersey. Eric fortsätter beskriva det som antagligen är den största utmaningen för alla som bor och arbetar på Manhattan. Tempot, stressen och pressen att alltid vara upptagen. Det är inte för inte som detta kallas staden som aldrig sover. Alla arbetar hårt och det blir långa dagar. Men det finns även en kultur som liksom kräver att du ständigt ska vara upptagen, ha mycket för dig och ha en massa saker på gång. Det ligger i luften över hela Manhattan. För mig som pastor har det varit viktigt att inte gå in under detta utan att försöka bevara stillheten, fokuset och kunna erbjuda något helt unikt. Nämligen att ha tid. Eric menar att det hektiska tempot djupast sett springer fram ur existentiella frågor. Konkurrensen är stenhård och de som visar svaghet blir utslagna. Därför blir det ytterst en kamp om att bevisa sitt värde och skapa sin identitet som en duglig människa. Helt enkelt att försöka rättfärdiga sin personliga existens genom prestationer och resultat. Att vara snygg, rik, lycklig och erkänd. Det är många som drömmer om ett glamoröst liv på Manhattan. Men Eric ser hur dessa drömmar krossas på löpande band och hur tillvaron för många förvandlas till en mardröm. Han ger flera exempel på människoöden som slukats och släckts ut av den kultur som han kallar The Survival of the Fittest, de starkastes överlevnad. Det nätverk som jag har lärt känna är fyllt av människor som flyttade hit med ambitionen att göra något stort som nu hankar sig fram mellan tillfälliga jobb som servitörer. Men det finns även de som lyckats- men som fått betala ett allt för högt pris. Han ger ett exempel från en konversation han hade på ett café- redan dagen efter att han landat på Manhattan för fyra år sedan. Jag mötte en man som hade kommit till stan för att öppna en barbecue-restaurang. Konceptet blev en succé. Han mötte den stora kärleken och fick en underbar liten dotter. Men sedan kom smällen. Och när jag sitter där på kaféet med honom har han förlorat både restaurang och hustru. Dottern hade han ingen kontakt med. Han spände ögonen i mig och sa Erik, du måste förstå att den här staden existerar för att utrota de svaga. Den är fullständigt obarmhärtig mot de som misslyckas. Mot denna bakgrund lyfter Erik fram de stora fördelarna med den evangeliskt-lutherska teologin och hur han ser både behovet av och kraften i förkunnelsen av lag och evangelium. Det finns enligt mig ingen annan teologi som bättre kan bemöta den moderna människan när hennes alltför optimistiska människosyn krackelerar. Evangelisk-luthersk teologi möter människan precis där hon är och ger en befriande, realistisk bild av henne som syndare samtidigt som den fria nåden räcks henne utan förbehåll. Vårt budskap är att verket är fullbordat medan så många andra kyrkor lägger ytterligare bördor på redan utbrända människor. Församlingar riskerar därför att bli ännu en arena att prestera på. Evangelets budskap är inte Gör det här, utan det är redan gjort, för dig. Bara tro och ta emot. Man kan se att vi nu rör oss kring det som är själva hjärtslagen i Eriks tjänst och drivkraften bakom församlingsplanteringen. Han har skrivit böcker om detta och driver en podcast tillsammans med Daniel Emery Price och nätverket Christ Hold Fast. I den evangeliskt-lutherska traditionen finns utrymme för mysteriet, paradoxer och skönhet. Den sakramentala dimensionen där Kristi verk räcks dig på ett konkret och synligt vis där din tro kan vila vid något objektivt snarare än enbart det subjektiva, verkar på ett alldeles speciellt sätt tilltala nutidsmänniskan som lever under så mycket press och ångest. Det framstår som befriande enkelt att få ta emot Kristus i enkelt bröd och vin. Hans röst blir allvarligare när han försöker utveckla temat. Rättfärdighet av nåd alena, genom tron alena, på Kristus alena är nödvändigtvis inte attraktivt för en New Yorker till en början. Vi lever i en prestationskultur där många berömmer sig av hur hårt de slitit för att bli de de är och vilka offer de gjort för att uppnå sina resultat. Till en början vill sådana människor snarare frälsa sig själva genom någon slags självhjälps- eller förbättringsprogram. Men det projektet kommer förr eller senare att börja knaka i fogarna och då är det bara evangelium om Guds nåd som återstår. Men vi måste våga stå fast i den övertygelsen och vara trofasta mot det som håller långsiktigt, i både liv och död. Sorensen beskriver den reella frestelsen i att vara en liten församlingsplantering som jämför sig med de mer spektakulära församlingarna som finns överallt i stan och samlar stora skador. Vi har några av stans bästa musiker i vår lilla församlingsplantering. Flera av dem kommer från den prestigefyllda Juilliard School of Performing Arts. Men det är en himmelsvid skillnad på att samla människor kring en konserupplevelse och att bygga en församling med ordet och sakramenten i centrum. Vi har medvetet och bestämt avstått från att försöka göra vad som helst för att samla folk. Vi vill vara en plats där evangeliet om Kristus är hela anledningen till att folk
1: både kommer och blir kvar. Det är dags för Erik att göra sig redo för gudstjänsten som alldeles strax ska börja.
0: Precis som man själv har beskrivit det så är det inget direkt spektakulärt med gudstjänsten. Men allt är gjort med stor medvetenhet och hög kvalitet, men med en avslappnad enkelhet. Gudstjänstordningen är genomtänkt, traditionell men uppdaterad. Lovsången är innerlig. Predikan är klassisk luthersk i sitt budskap, men framförs på ett medryckande sätt. Gudtjänsten avslutas med nattvard och inbjudan till förbön. Efter den avslutande välsignelsen följer vi med ett stort gäng ut på middag några kvarter bort. Inom dess har vi fått möta några personer som berättat hur de kommit till tro som ett resultat av planteringen. Genom allt är det väldigt lite tal om Epifani och allt fokus är på Jesus. Det slår oss att detta är församlingsplantering på riktigt. Ingen sensationell framgångshistoria, men ett vittnesbörd från verkligheten som innebär både kamp och utmaningar, såväl som gripande och vackra berättelser om
1: gudsnåd och trofasthet. Erik Sorensen. Ålder 41. Familj, gift med Melissa
0: och tillsammans har de tre barn. Sysselsättning. Luthersk församlingsplanterare på Manhattan. Aktuellt. värd för podcasten. 30 Minutes in the New Testament, och kommer medverka vid en stor luthersk förnyelsekonferens i Sankta Klara kyrka i Stockholm den 8-10 maj 2020, som arrangeras av EFS tillsammans med Christ Hold Fast och 1517 Legacy.
1: Sida 36. Teologisk reflektion. Tro och vetenskap i en vuxen tro. För att bearbeta
0: relationen mellan vetenskap och religion behöver vi verktyg och vi behöver få känna att vi inte är ensamma med dessa frågor, skriver Kristoffer Skogholt. Text Kristoffer Skogholt, illustration Benjamin Kruse. Hur hänger din tro och din världsbild ihop? Hänger de alls ihop? Är de i konflikt? I en tidigare teologisk reflektion, budbäraren nummer 8 2018, citerade jag det medeltida mottot Nåden bygger på naturen och fullkomnar den, men förstör den inte. Nåden står för det som mer direkt har med Gud att göra, såsom uppenbarelsen, och naturen står för det vi kan omfatta utan hjälp från Gud, med enbart vårt förnuft och våra sinnen. Mottot uttrycker den tänkta komplementära relationen mellan teologin och den naturliga kunskapens perspektiv. Teologin kan inte reduceras till ett rent inomvärldsligt tänkande- men den är heller inte i konflikt med det vi vet om världen. Den går utöver detta och kastar ljus på den. Den bygger på naturen och fullkomnar den. Anledningen till att jag tar upp detta är för att jag menar- att en av de främsta orsakerna till att många människor lämnar kyrkan- när de blir några år över 20- är att den tro som förmedlas till dem- inte är förenlig med den världsbild som förmedlas genom vetenskapen och deras egen erfarenhet av tillvarons komplexitet. För att bearbeta denna relation, relationen mellan vetenskap och religion, behöver vi verktyg och vi behöver få känna att vi inte är ensamma med dessa frågor. Men medan kyrkan i allmänhet ofta har ett välutvecklat arbete för att förmedla kunskap om Bibens innehåll till barn utifrån deras förutsättningar och perspektiv och lära dem att be, och något om trons innehåll, finns det nästan inget systematiskt arbete för att hjälpa vuxna människor att bearbeta tron i ljuset av vetenskapen. Det är som att vi tänker att detta ska gå av sig själv, eller kanske ännu hellre aldrig uppkomma som en fråga. Men den tiden då vi kunde räkna med det är sedan länge förbi. Och vad är den trovärd som bygger på att människor inte använder sin längtan att förstå världen? Joel Halldorf konstaterade i en krönika i Expressen den 21 juli att om alla som vuxit upp i svensk pingströrelse under 1900-talet hade stannat kvar, hade rörelsen haft en miljon medlemmar idag. Istället tar man hundratusen. Orsakerna till att så många lämnar är flera, och Halldorf pekar bland annat på tendensen att hålla i sina ungdomar så starkt att de blir tvungna att slå sig fria för att bli sina egna personer. Men i kristenheten generellt tror jag bristen på redskap för att relatera sin tro till vetenskaplig kunskap och tillvarons komplexitet i stort är en minst lika stor, om inte större, orsak. Du tänker för mycket, fick jag ofta höra när jag som nybliven student fick, eller snarare genom bearbetningen av mina frågor, blev tvingad att byta teologisk världsbild, då jag insåg att jag inte längre kunde sätta naturvetenskapen inom parentes. De enda som inte tyckte att jag tänkte för mycket var jesuiterna i Uppsala. Och utan dem hade jag nog inte varit kristen idag. Så vad är då innehållet i en sådan vuxen intellektuell bearbetning? Ja, för det första behövs en generell föreställning om hur vi tänker på Gud som skapare i ljuset av evolutionen. För det andra behöver vi ett sätt att tänka på det naturliga onda som något som finns inbyggt i skapelsen och som ofta är den ena sidan av en fruktbar och sårbar process. För det tredje behöver vi förhålla oss till att Bibeln har en ganska komplex tillkomstprocess, och inte är korrekt i alla empiriska avseenden, men samtidigt har ett gudsinspirerat budskap. Inte så att människor inte brottas med dessa saker, men det blir liksom upp till var och en att försöka skapa en helhet av sin tro i ljuset av dessa frågor. Istället för att teologin blir som den dopklänning som är större än barnet och som barnet kan växa in i, blir teologin i värsta fall som de plastremsor som folk slänger i naturen och som djur fastnar i när de är små. När de växer måste de liksom växa runt dessa plastremsor. Det ser hemskt ut. Men så är det med en för naiv eller inskränkt teologi. Den troende människan måste antingen göra sig av med den eller växa runt den. I sitt övriga tänkande utvecklas, breddas och fördjupas den vuxne medan den teologiska världsbilden lever sitt eget liv, oberörd av det vuxna tänkandet i övrigt. Detta, menar jag, är ett systemfel. Detta är inte blott en individuell angelägenhet, utan en kyrklig, gemensam
1: uppgift. Precis som att ha söndagskola för barn eller en tonårsgrupp. Sida 39 Teologi. Godhetens bedrägliga valuta.
0: Den sympatiska godhetens budskap med sina goda råd ska vi inte förväxla med evangelium.
1: Evangeliet öppnar himlen för syndare, för dig och för mig, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. Lycka. Inte någon annanstans, utan just här. Inte någon annan gång, utan just nu.
0: Vi slösar bort så mycket av våra liv, gåvan som Gud gett oss. Vi oroar oss över vår framtid. Vi dröjer vid vårt förflutna. Vi har storslagna drömmar, gör upp stora planer. Men hur många av oss kan säga att vi genomför dem? Det är nu vi ska leva. Inte igår. Inte imorgon. Det här är livet vi ska leva. Vi är skyldiga oss själva att leva det. Så långt får vi höra prästens predikan i ett avsnitt i den brittiska mysdäckaren Grantchester där polisen och prästen tillsammans löser mordfall i 1950-talets England. Prästen är sympatisk och engagerad. Långt från Bergmans onda präster brottas med livet och kärleken, förutom att han löser brott och predikar på bästa sändningstid i svensk television. Det är intressant att fundera på vilken bild av kristentro som framkommer i dessa predikningar. Den kristna tron i Grantchesters tappning är sympatisk, tolerant och uppmuntrande. På det sättet är den raka motsatsen till den svenska kulturens bergmanska schablonbild av kristna tron och prästen som osympatisk, intolerant och förtryckande. Så långt är allt väl. Men om man tittar en gång till och funderar på vad teologin enligt Grantchester blir, grumlas bilden. Man förstår av predikosnuttarna i de olika avsnitten att Gud egentligen är tolerant och god, men att han har överlämnat åt människorna att själva ta tag i sina liv. Det är det här livet vi ska leva. Vi är skyldiga oss själva att leva det. Gud står genom prästens predikan för uppmuntran- men det avgörande måste vi människor själva stå för. Vi behöver själva stå för genomförandet. Just här blir teologin mer än grumlig. Här blir ljuset helt skymt. I Grantchesters sympatiska värld finns nämligen inget evangelium. Gud är visserligen tolerant och uppmuntrar- men upprättelse, förlåtelse och förbättring blir människans egen utmaning. Grantchester typen av teologi är djupast sett en sympatisk etik som handlar om att vi ska vara kärleksfulla och ta ansvar, men som saknar frälsare. Här finns ingen Jesus som burit mina synder och är redo att förlåta. Det som är extra bedrägligt med Grantchester teologi är att var och en av oss sedan syndafallet har en Grantchester präst i oss, som svagare eller starkare predikar att vi ska vara goda och att det är frälsningen. Det är den lagiska tanken som gör att vi, när vi lyckats vara goda tänker att Gud är skyldig oss bönesvar på det vi riktigt vill ha. Och får vi inte det bönesvar som vi tänkt oss, upprörs eller irriteras vi av att Gud inte håller sin del av avtalet. Det är affärsavtal som det då egentligen blir att vi gör gott och Gud betalar tillbaka i form av bönesvar. Det är samma mekanism som ligger bakom att vi försöker dölja våra felaktiga handlingar, våra synder och misstag, både för varandra och för Gud, och inte våga stå där utan något eget att gömma oss bakom. Min egen brist på godhet blir fatal när min godhet är den valuta som allt ska betalas med. När kristen tror, främst blir godhet och goda råd, vad ska vi göra? Istället för goda nyheter, vad Kristus har gjort. Berövas den sin kraft? Goda råd medför att det blir ett ständigt fokus på mig själv och därmed på mina egna resurser med dess begränsningar. Goda nyheter däremot betyder att något positivt avgörande redan har hänt redan innan jag visste om det. Det handlar om någon annans resurser. Visst behöver vi goda råd, men mer än något annat behöver vi höra goda nyheter. Utan frälsningen, som en gåva, kommer våra liv att vara en ständig kamp där det bästa vi kan hoppas på är tolerans om vi inte får till det. Vilken skillnad är det inte att kunna vila i det fullbordade, att räddningen redan är ordnad? Valutan är inte min egen godhet utan Jesus Kristus själv. Då blir de etiska riktlinjerna i tron just enbart goda råd och en hjälp att praktisera ett gott liv. Vi behöver inte bära tyngden av att rädda våra liv. Den tyngden har Kristus redan burit. Den sympatiska godhetens budskap med sina goda råd ska vi inte förväxla med evangelium. Evangeliet öppnar himlen för syndare, för dig och för mig. Det ger oss även möjligheten att ta vara på goda råd och försöka hantera livet bra, men nu som en följd, en frukt av det goda vi fått och inte som ett
1: frälsningsvillkor. Det är skillnader. En helt avgörande skillnad. Sida 42. Kyrkohistoria. Från helgelse till väckelserörelse.
0: Helande och helgelse är temat när Torbjörn Aronsson tar oss vidare på resan genom karismatikens historia. Text Torbjörn Aronsson. Bild. Istock. 1800-talets väckelserörelser i USA föregrep pingstväckelsens genombrott på flera olika sätt. Andens dop och helande blev teman för förkunnelse och praktik genom den internationella helgelserörelsen. Andens dop förknippades med helgelse eller med kraft att vittna och ta initiativ för Guds rike. Helande och socialt engagemang sågs ofta som olika aspekter av helgelsen och förknippades med människans återupprättelse i Kristus. 1800-talet innebar metodismens globala genombrott. Vid John Wesleys död 1791 fanns det cirka 150 000 organiserade metodister i världen. Hundra år senare uppgick antalet till cirka 8,7 miljoner. Antalet personer som regelbundet deltog i metodistiskt gudstjänstliv kring sekelskiftet 1900 var cirka 25 miljoner runt om i världen. Metodismens centrum flyttades under 1800-talet till USA och påverkade de protestantiska samfunden där på ett kraftfullt sätt. Det gällde framförallt John Wesleys undervisning om helgelse eller kristen fullkomlighet, Christian perfection, som han själv hellre uttryckte det. Att varje kristen var kallad att sträva efter fullkomlighet var en ny förkunnelse bland protestanter. Wesleys medarbetare John Fletcher underbyggde denna förkunnelse genom att peka på andens roll i apostlegärningarna. Genom dop i anden eller uppfyllelse av anden kunde människan få den kraft som behövdes för att helgelsen skulle fullbordas. Från 1830-talet och framåt vann Wesleys och Fletchers helgelseförkunnelse insteg bland många av de protestantiska samfunden i USA och sedan under andra hälften av 1800-talet i många kyrkor i Europa. Förkunnelsen omformades och anpassades till olika teologier med resultat att det snart fanns en lång rad olika definitioner av både helgelse och andedop. Tanken på helgelse kopplades också samman med tankar på fysisk och social upprättelse eftersom frälsningen innebar ett återställande av Guds avbild i Kristus. Helande, men också ett starkt socialt engagemang kom att prägla den internationella och interkonfessionella helgelserörelse som tog form. Absolut nykterhet, hälsosam livsstil och helande knöt samman med förkunnelse om helgelse, andedop och världsmission. Evangelister som Charles Finney 1792-1875 och Dwight L. Moody 1837 99 blev portalfigurer för att sprida helgelseförkunnelsen i allt vidare kretsar. Eftersom den ursprungliga helgelseförkunnelsen inte primärt syftade till församlingsgrundande utan personlig andlig förnyelse och mission kunde kvinnor tidigt uppträda som predikanter inom ramen för helgelsekonferenser, evangelisationskampanjer och informella möten och gudstjänster. Från slutet av 1860-talet började nya samfund och interkonfessionella helgelseorganisationer att bildas. De kunde expandera tack vare de nya snabba kommunikationsmedlen. Ångbåten och järnvägen skapade förutsättningar för både industrialisering, emigration och internationella kulturella och religiösa kontaktnät. De fredliga förhållandena underlättade ytterligare den snabba förmedlingen av nyheter och nya anliga rörelser. Under 1880-talet planterades och grundades flera samfund och interkonfessionella helgelseorganisationer i Sverige med stöd och inspiration västerifrån. 1863 grundades sjundedagsadventistsamfundet i USA av bland andra den tidigare metodisten Ellen Gold White. 1827-1915. Den första adventistförsamlingen i Sverige startades i Grythyttan, 1880. Frälsningsarmen grundades av den tidigare metodisten William Booth, 1829-1912, i London, 1865. –och kom till Sverige 1882 under ledning av Hanna Octorlåni, 1838-1924. 1882 grundade Ebba Boström, 1844-1902, Samariterhemmet i Uppsala– –som ett helande hem tillsammans med andra omfattande sociala projekt. Helgelseförbundet grundades 1887 av bland andra Nelly Hall, 1848-1916– vars helande och helgelseförkunnelse drog stora skador. 1889 kallades John Ongman, 1845-1931, från St. Paul, Minnesota, till pastor i Örebro baptistförsamling. 1892 grundade han Örebro missionsförening, som blev ett centrum för en helgelseorienterad baptism inom svenska baptistsamfundet. Samtidigt med dessa nya samfund växte metodistkyrkan kraftigt i landet, särskilt i hamn- och industristäder. När Helgelseförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebro missionen 1997 bildade Nybygget, Kristens samverkan, 2002 med nytt namn Evangeliska frikyrkan, förenades flera strömningar med gemensamma rötter i det sena 1800-talets internationella helgelserörelse. En betydande del av svensk frikyrklighet idag har således sitt ursprung här och ytterst sett i John Wesleys teologi. Den internationella helgelserörelsens teologi och globala nätverk utgjorde dessutom
1: utgångspunkten för pingstveckelsens tillkomst, både i USA och i Sverige. Till den återkommer jag i nästa artikel. Sida 46. Resa. Ön med många mysterier.
0: Det är bara ett litet hopp till Malta. Tre timmars flyg till en engelsk ö, mitt i härligt varma Medelhavet. Att vår veckolånga solsemester blev en tidsresa ända ner i dödsriket hade jag inte en tanke på.
1: Text och bild Hurtie Dixon Det som lockar mest är att åka
0: ut med kajak på det inte fullt så befolkade Gozo. På nätet erbjuder flera kajakfirmor guidade gruppturer. Vi bestämmer oss för det företag som inte har äventyr i namnet. Lugnast så. Ändå pirrade i magen när jag hämtas av en blå Land Rover för transporten ner till kajakviken. Jeepen ser ut att ha många år på nacken. Som allt här på ön. Bara ett stenkast bort får jag höra, ligger resterna av världens äldsta megalittempel äldre än pyramiderna. Vi körs förbi raviner över brunbrända kullar ner till Hondokviken på Gosos sydostsida. Här finns flera kajakfirmor in till den lilla sandstranden. Kajakerna ligger på rad och väntar på sin slott för att släppas ut i det ljumma havet, precis som på en flygplats. När det väl är vår tur och instruktören gått igenom säkerhetschecken börjar äventyret. De turkosa vågorna känns gropiga jämfört med svenska vatten trots att det är en lugn dag utan vind. Vi tar kurs mot Komino men styr undan från den populära Blå lagunen. Det är alldeles för mycket folk där så är det här dags på eftermiddagen menar guiden Chris från Sydafrika. Han kom till ön för några år sedan och bestämde sig att stanna. Han var en av många vi mötte som av olika anledningar fastnat på öarna. Han för oss in i en smal ränna mellan vassa klippväggar. Klipporna är taggiga, inte alls som de runda hällarna hemma vid. Ensamma hade vi aldrig fått för oss att undersöka klippvärldens inre. Inte med en sjö som häver sig och faller och i hyrkajaker med dyra kolfiberpaddlar. Med andan i halsen paddlar och drar vi oss fram. Men Chris kan sin sak och rätt som det tar vi oss ut igen och är på väg tillbaka mot Gossås kust. På kvällen blir det beachball i Ramla Viken nedanför Kalypsogrottan. Jag hade läst att sanden där Odysseus spolades upp var orangefärgad. Och min minsann, den är både orange och behagligt varm mellan tåna. Vi får förstärkning av ett helt gäng ungdomar som är på lovsångskonferens i Beit Tehila i Ghanisellem, ett ekumeniskt bönehus som startades för några år sedan av ett par från Marseille, Mikael och Cathy Real, som också är med i viken. De berättar om sin seglats med en 30-fotare runt hela Medelhavet och hur de avsatte tid och bad i varenda hamn. Inget under att de tre månader som de skulle varit ute i blev till 14. Under tidens gång fick de visionen att slå sig ner på Goso, där Mikael har rötter långt tillbaka, och att bjuda in till en året runt bönevaka för Medelhavsländerna. Den som vill lägga tid i bön är välkommen att bo över i huset för en billig peng, inbjuder Cathy. Kanske en annan gång. Det som intresserar oss för stunden är seglatsen och stormarna på Medelhavet. Inte bara Odysseus båt bröt till spillror. Även Paulus led skeppsbrott under en höststorm. I Apostlegärningarna 27 och 28 beskrivs hur hans skepp förliste vid ön Melita. Det finns två öar i Medelhavet som gör anspråk på att vara Bibelns Melita. Malta och ön Miljet i Kroatien. Med tanke på strömningar och vindar, vad är troligast? För Mikael är det ingen tvekan om att det var på Malta som Paulus hamnade. Men inte i St. Pauls Bay och på St. Pauls ön, som traditionen hävdar. Båten kan inte ha drivit dit, förklarar han. Det måste ha varit nära St. Thomas Bay, vid det farliga muxnarrevet som Paulus skepp förliste. Där har dykare hittat ankare på exakt de djup som anges i apostelgängarna 27 och 28. Ett av dessa fyra ankare finns att beskåda i citadellet i Victoria, Gossos huvudstad. Citadell låter spännande, så varför inte? Nästa dag blir det inte bara på Gigantija, tempelruinen i Ix som vittnar om en kultur som dog ut 2500 före Kristus, utan även nyare lämningar i Arkeologiska museet i Victoria. Men på museet vet de ingenting om ankare från Paulus skepp. Visst finns det romerska ankare i utställningen, men var från dessa kommer vet de inte. De tipsar oss om marinmuseet i Valletta. Där borde ankaret finnas. Maltas katolska connection får vi en djupare förståelse för vid vårt besök i huvudstaden Valletta, och konstigt nog just i marinmuseet. Där finns en jättemodell av Malteserordens flaggskepp, Santa Anna, och av Santa Maria. Krigsskeppet som på sin tid förde upp till 2000 beväpnade soldater, redo att anfalla muslimska flottor och försvara det katolska Europa. Det var Malteserorden, korsriddarna, som ställde och styrde på Malta under århundraden och satte sin prägel på ön. Precis som fenisier, greker, romare, araber och andra dess förinnan och engelsmännen därefter. Det araberna lämnade efter sig är språket. Maltesiska är ett semitiskt språk, därav de svåruttalade ortnamnen. Från romarikets tid hittar man fortfarande ankare utmed Maltas kust, som den halvt ton tunga gessen från Egypten som vi stannar till och beundrar. Kan detta vara ankaret som dykare bärgade samma dag som Benediktus den XVI celebrerade sin första mässa som påve, 2005? Vi läste om det på internet. Det kallas för Benediktus-ankaret. Och Salina Bay, där det hittades, anses vara ytterligare ett alternativ för Paulus skeppsbrott, utöver det traditionella och det som Mikael förespråkar. På museet står det i stort sett inget alls om de utställda ankarna. Officiellt är det ju sedan länge fastlagt var den helige Paulus läste sin första mässa. Platsen var den allra första vi fick utpekad för oss, i taxin på väg från flygplatsen. Taxichauffören hade jobbat som ceremonimästare i katolska kyrkor i London. Så han visste givetvis besked. Vi lämnar museivärlden för att återgå till havet. Här vid Valletta är vattnet otroligt ljusblått. Inget undrar att turister badar mitt i den historiska hamnen. Vi gör det bara nästan när vi vacklar ner i en av de små rangliga dgeysor, gondoler, som fungerar som vattentaxis. För motsvarande 30 svenska kronor körs vi genom hela hamnen förbi palats och fästningar. Vilken njutning att under soltaket, svalkad av havsbrisen, gunga fram på det turkosa vattnet. Så vi bestämmer oss för att förlänga färden genom att tinga Gajsan för en rundtur. Båtturen och turen med en vanlig stadsbuss upp och ner i den gamla staden blev nästan det roligaste på vår lilla solsemester. Kanske just för att, jag timmarna innan hade vistats på en plats dit solen aldrig når. Dödsriket. Det var så jag upplevde det 6000 år gamla underjordiska templet, Hypodium of Hall Safleni. Här har människor med hjälp av endast stenverktyg mejslat fram pelare och valv och byggt salar för de döda. 7000 skelett har man hittat. Men även gångbroar och rum för ceremonier, som orakelrummet med ornamentmålningar i röd ochra. Guiden poängterar att de röda mönstren måste ha upplevt som rörliga och skrämmande i fackelskenet och hur liklukten måste ha förföljt dem som borrade sig djupare och djupare ner i berget för att bereda rum åt fler och fler döda. Jag kommer att tänka på hur dödsriket beskrivs i många kulturer. Hos grekerna kallades det för Hades, i Bibeln för Sheol. Här fick man se, hugget i sten, det som kanske låg till grund för denna föreställningsvärld. Ett eko från urminnes tider. Solen skiner fortfarande när jag kommer ovan jord igen. Men jag inser att jag misstaget mig på avståndet mellan Sverige och Malta. Resan visade sig vara ett långt kliv- rakt in i en för mig okänd historisk värld. Senare i flygplatsens bokhandel hittar vi klassiken The Capillan of Malta- som handlar om en katolsk präst under andra världskriget- han höll modet uppe hos sina landsmän genom att berätta för dem om öns mångtusenåriga historia. Författare var engelsmannen Nicolas Monsarrat, som också hade blivit Maltabiten,
1: Precis som vi. Det är svårt att slita sig. För Odysseus tog det som bekant sju år. Sida 50. Kultur. Salm. Överkurs i salmer
0: I tio nummer framöver kommer budbäraren med hjälp av Torbjörn Arvidsson att djupdyka i salmernas värld. Salmer är koncentrerad teologi. Det som sägs i en predikan lyckas en salmdiktare säga på några verser och rader. Det gör mig väldigt fascinerad, säger han. Intresset för salmer har alltid funnits nära till hand för den numera pensionerade EFS-prästen Torbjörn Arvidsson. Jag uppskattar verkligen den skatt som finns i salmboken. Sen är det ju så att en hel del av våra salmer har kommit till efter en speciell situation och jag tycker det är intressant att gräva lite kring salmernas bakgrund, säger han. Att minnas en hel predikan kan vara svårt, men en salmvers är enkel att lära sig utan till. På så vis finns en väldig bärkraft i salmer och andliga sånger. En salm kan följa en enda in i slutet av livet. Det gör inte en predikan på samma sätt. För egen del har salmer betytt väldigt mycket. De hjälper med att hitta orden och det man försöker säga eller tänka blir konkret. Torbjörn nämner några saker som man tycker att en bra salm bör innehålla. En salm ska beskriva någon del av kristen tro eller kristet liv. Det är ganska självklart. Sedan behöver salmens text vara bibliskt grundad. Det krävs såklart också en bra melodi, annars fungerar den inte, säger han. I tionummer nummer av budbäraren kommer Torbjörn att skriva om en salm i taget. Som inledning har han valt salm 90, blott i det öppna, som också är en av hans egna favoritsalmer. Det är en jätteviktig salm eftersom den beskriver ett förhållningssätt i livet som fungerar och är hållbart, särskilt i svårigheter. Om vi liksom låser in oss och bara vänder oss inåt så fungerar det inte. Vägen framåt är att följa det som står i salm 90. Båda verserna är en viktig beskrivning av hur vi måste förhålla oss till det liv vi möter. Den innehåller central vägledning för livet och är helt klart
1: med bland mina egna greatest hits i salmboken. Torbjörn Arvidsson, ålder 69, familj, frun Karina och tre vuxna söner.
0: EFS-historik, predikant i Robertsfors, ungdomspastor i Vasakyrkan, chefredaktör på budbäraren, distriktföreståndare i Västerbotten, präst i Vasakyrkan. Kuriosa, var med och valde ut salmerna 701-800 när salmboken
1: nytrycktes efter millennieskiftet. 90. Blott i det öppna Blott i det öppna har du en möjlighet.
0: Låser du om dig, kvävs och förtvinar du. Ut i det fria ska du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. Leva i världen, omvänd till verklighet. Vän mot Guds framtid, följd av hans trofasthet.
1: Mörkret du möter aldrig i ensamhet. Blått i det öppna ligger din möjlighet. En ny psalm i 1986 års psalmbok, som snabbt blev en av de mest
0: uppskattade, är Blått i det öppna, psalm 90. Originaltexten skrevs av en dansk präst och diktare, Johannes Kierkegaard. Han var influerad av den judiska filosofen Martin Buber som förde fram tanken att det centrala i människors liv är det äkta mötet mellan ett jag och ett du. Bober säger att mitt jag blir till i mötet med den andra, när den är inte är ett objekt för mig utan ett likvärdigt subjekt. Så skrev Kierkegaard en dikt om att leva öppet, vän mot världen, och inte låsa in sig, ty det blir döden före döden. Poeten och översättaren Britt G. Hallqvist fann den när hon 1972 som stipendiat i Danmark läste Kierkegaards poesi. Hans dikt om öppenheten stämde väl med hennes egna texter om tron och livet, så hon gjorde en översättning. Hennes bearbetning är lysande, liksom så mycket annat som denna geniala kvinna har skrivit. Hon gör Kierkegaards strof, blott i det öppna ligger din möjlighet till salmens upptakt och ändrar det drastiska döden före döden till att vi kvävs och fortvinar när vi stänger oss från livet. Leva i världen omvänd till verklighet är det positiva alternativet. Den suveräna tonsättningen gjordes av musiken och kompositören Olle Widerstrand, musikalisk nästor inom Svenska missionsförbundet, som skrivit mängder av körsånger och sång- och salmmelodier samt musikalen Jesus Christ Morningstar. I psalmboken finns också hans melodi till Lågorna är många, psalm 61. Våra förutsättningar ser olika ut inför en ny termin och ett nytt arbetsår. Sorg, glädje, sjukdom, hälsa, ensamhet, förtröstan. Men i psalm 90 finns en Guds hälsning till oss alla om att livet och hoppet inte finns i instängdhet och ensamhet,
1: utan när vi söker oss till varandra. Även om det ibland sker med tårar i ögonen och oro i hjärtat. Torbjörn Arvidsson Sida 52. Läsning Om EFS-missionär
0: Lars Johan Österblom EFS-arbete bland svenskar i Estland i slutet av 1800-talet tog det tillhöra de mindre kända verksamheter som rörelsen bedrivit. Arbetet varade inte heller särskilt länge, i egentlig mening ungefär 15 år. Huvuddistalter i arbetet var Ture Emanuel Torén och Lars Johan Österblom. Den första arbetade på Nucke, den senare
1: på Ormsö. Text Lars-Olof Eriksson, bild EFS-arkiv.
0: I en nyligen utkommen bok, Kallad och avsatt, omvärdering av Lars-Johan Österblom och missionen på estländska Ormsö, 1873-1887, gör Leif Karlsson just vad boktiteln anger. Bakgrunden är att Österblom i mycket historieskrivning framställs nästan uteslutande negativt. Det vill Karlsson som religionsforskare ändra på, och han lyckas också göra det på ett trovärdigt sätt. Hans bok består av tre längre avsnitt. I det första ger den en bakgrund till EFS-arbete bland svenskar på de estländska öarna. Framställningen är onödigt kortfattad och blir på någon punkt alltför förenklad utan att vara direkt felaktig. I det andra, som är bokens huvudavsnitt, skildras missionen på Oromsö och i första hand Österbloms arbete. Det tredje avsnittet är en kritisk genomgång av ett antal framställningar av Österbloms missionsarbete där Karlsson gång på gång visar hur författarna till dessa skrifter inte ens försökt att göra missionären rättvisa utan redan från början skildrat hans arbete utifrån förutfattade negativa utgångspunkter. År 1873 sändes Österblom tillsammans med Torén för att arbeta bland den svensktalande befolkningen på de estniska öarna. De sändes som EFS-missionärer med huvuduppgift att verka som lärare. I uppdraget ingick att utbilda lärare och att själva undervisa. De skulle göra detta i samverkan och samförstånd med de svenska präster som fanns på öarna. I Torens fall fungerade detta till synes utmärkt. I Österbloms fall var det minst sagt problematiskt och alldeles säkert inte enbart beroende på honom. Utifrån missionärens egna brev i många fall publicerade i Missionstidning. Hans egna skrifter och annat material tecknar Karlsson bilden av Österblom. Uppenbarligen var han en inte alldeles okomplicerad person. Det tvetydiga uttrycket färgstark används gärna. Hans kritik av den, som det verkar, alkoholiserade kyrkoheden på Ormsö var inte nådig. Hans kamp mot dryckenskapen överhuvudtaget var intensiv. Hans beroende av Ormsös mäktige baron, Stackelberg, var kontroversiellt. Men han var samtidigt en effektiv och socialt engagerad predikant. Och hans omvändelseförkunnelse bidrog till att flera väckelser med karismatiska inslag gick fram över Ormsö. Från EFS-sida tog man i stort Österblom i försvar mot den kritik som riktades mot honom. Man gjorde till och med två inspektioner av arbetet utan att finna något som kunde motivera ett avskedande eller hemkallande av missionären. Men det fanns en punkt där det rådde misstänksamhet från EFS-sida. Det gällde Österbloms teologi. Detta var ju precis vid tiden för den så kallade försoningsstriden och bildandet av Svenska missionsförbundet. Våren 1887 utvisades Österblom från Estland av de ryska myndigheterna. På hösten samma år avskedades han också av EFS med hänvisning till sitt ställningstagande i försoningsfrågan. Leif Karlsson ger med sin bok ett spännande bidrag till ett ganska okänt kapitel med EFS missionshistoria. Och inte minst hans granskning av tidigare värderingar av missionären
1: Lars Johan Österblom är viktig. Det är i sanning en omvärdering värd att ta del av. Sida 54. Info. Kalendarium, information, kunngörelser,
0: sociala medier och mycket mer som rör EFS och allt. Har du frågor? Kontakta oss på budis På gång. 25 augusti, Sälvesborg. Cafékväll i Falkvikskyrkan. 27 augusti, Prästänget. My Life Workshop på Prästängets sommarhem. 30 augusti, Solbacken. Inspirationshelg för Östra missionsområdet. 7 september, Engelholm, Bönadag vid Helgerödsgården. 11 september Starby, medarbetardag EFS Syd. 11 september Åsjunga, mitt i veckan, kvällstid. 13-17 september Hemavan, friskvårdsläger på EFS Fjällgårdklippen. till 29 september Hemavan, fjällväg höst på EFS Fjällgårdklippen. 21 september Växjö,
1: se jag gör allting nytt. Inspirationsdag i Växjö domkyrka. Missa inget. Följ EFS på sociala medier för senaste nytt i rörelsen. Facebook.com-efs.nu Och på Instagram snabbela EFS nu. Oroligt i Etiopien. Premierminister Abiy
0: Ahmed. En attack mot landets demokrati. Juni månad präglades av oroligheter i Etiopien, där etniska motsättningar stod i centrum när högt uppsatta politiker mördades i Amhara-regionen i samband med ett misslyckat kuppförsök. Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed fördömde kuppförsöket i ett direkt direktcentral och i augusti kunde han avslöja ytterligare information om händelsen som han beskrev som en attack mot landets demokrati. Vi har bevis på att de misstänkta personerna tränades av människor som kom från utlandet. Det fanns en plan för att mörda andra tjänstemän och generaler, säger Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed i etiopisk media. Han utvecklade ytterligare med att säga att motivet var att tysta röster och motverka demokratin som håller på att utvecklas i landet. Ahmed stod däremot fast vid att maktskiften och övergångar kommer och att det ska ske på ett demokratiskt vis. Detta har hänt. Amharas regionala president Ambashav Mekkonen och hans rådgivare sköt till döds i samband med ett kuppförsök i Amhara-regionen Bahir Dar lördagen 22 juni. På annat håll mördades Etiopiens arméstabschef, Care Mekonen, av sin livvakt i sitt hem i Addis Abeba. Händelserna sägs vara länkade till varandra och den etiopiska regeringen rapporterade att Amhara-regionens säkerhetschef till lika misstänkt kuppledare, Asamine Tsige, sköts till döds av etiopisk polis. Asamine Tsige var Amhara-general och satt tidigare fängslad för att ha lett ett annat kuppförsök. Public Service-bolaget EBC rapporterade även att Amhara-regionens justitieminister, Migbaru Kebede, dog i samband med kuppförsöket. Premiärministern Abiy Ahmed bekräftade nyheterna i ett nationellt uttalande och uppmanade det etiopiska folket att stå enade emot styrkor som försöker splittra landet. Dessa händelser kommer exakt ett år efter att en bomb detonerade under ett av premiärministerns offentliga framträdanden i huvudstaden Addis Abeba, bara månader efter att Ahmed kom till posten i april 2018. Attackerna sägs ha etniska motiv och är en konsekvens av folkets misstro till Amhara-regionens styre. I samband med kuppförsöket arresterades 350
1: män, varav 120 senare frikändes. Sida 57. Insamling. EFS godkända för skattereduktion.
0: Nu är EFS Riks godkända som gåvomottagare för skattereducerande gåvor. Det går bara att få skattereduktion för gåvor till vissa ändamål. Kravet från Skatteverket är att gåvorna ska gå till social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. EFS har ett antal ändamål som räknas i kategorin social hjälpverksamhet. Exempel på skattereducerande ändamål. Katastrofinsatser, dövskolor i Eritrea, Grundskolor i Kuloko och Geleb, Eritrea. Klinik i Kuloko, Eritrea. Aira Sjukhus i Etiopien. Gatubarn i Etiopien. Stöd till affärsungdomar. Utsatta barn i Rama, Etiopien. Barnhem i Chapur, Indien. Afrikas välter. Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor. Nedan är några av förutsättningarna för att få skattereduktion. Vid gåvotillfället ska mottagaren veta vilket ändamål gåvan ska användas till. Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket. Du måste ge minst 200 kronor vid samma gåvotillfälle. Du måste skänka minst 2000 kronor under året till en eller flera gåvomottagare. Gåvan måste vara avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Mottagaren lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket. För att få
1: skattereduktion ska du lämna ditt personnummer till gåvomottagaren. Källa skatteverket.se
0: För mer information om skattereducerande gåvor besök EFS.nu eller kontakta EFS Givarservice på givarservice eller 018 430
1: 25 00. juli. EFS. Insamlat 1,5 miljoner kronor. Budget
0: 1,5 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för juni och juli är 1,8 miljoner respektive 1,5 miljoner kronor. Resultatet i juni var cirka 100 000 kronor underbudgeterat, medan resultatet i juli var i linje med budgeten. Hittills i år har EFS samlat in 13,9 miljoner kronor vilket innebär att årets totala insamling i skrivande stund är cirka 2,2 miljoner kronor under budget. Insamlat 13,9 miljoner kronor. Mål 2019. 32,5 miljoner kronor. Salt. Insamlat 310 741 kronor. Mål 2019. 1,1 miljoner kronor. Insamlingen till Salt fortsätter ligga långt under budget. Förra året vid den här tiden hade mer än dubbelt så mycket inkommit i gåvor och då nådde vi precis fram till hela 2018 års budget. Vi har en lika offensiv budget att nå även i år. Hur mycket kan du ge för att stötta arbetet med barn och unga inom EFS och Salt? Utöver detta har det inkommit 578 000 kronor till Salt som en delad rikskollekt i Svenska kyrkan.
1: Sida 58. Beal. Nya perspektiv för Henry i
0: Indien. Tigerjakt, besök på akuten, skolinvikning och massor av nya smakupplevelser. Det blev en fartfylld resa för Henry Johansson när han följde med sin farbror Erik till Indien. Text och bild Jakob Arvidsson. I egenskap av brorsån till EFS internationella missionssekreterare, Erik Johansson, följde Henry med till Indien i en dryg vecka runt midsommar. Efter att ha landat slog han av värmen, både i den fuktiga luften och i mottagandet. Människorna vi mötte var verkligen genuina och väldigt trevliga. De var öppna mot mig även fast jag inte kände dem överhuvudtaget. Det var kul och härligt, säger han. Redan andra dagen följde Henry med den nyfunn vännen Abidget på en promenad som slutade dramatiskt. Vi gick upp på ett litet berg och där fanns det speciella träd som var väldigt bra klätterträd. Jag tycker det är väldigt kul att klättra, så jag klättrade upp snabbt. Tyvärr var det en elektrisk vajer i trädet som vi inte såg. Jag fick en elektrisk chock genom ryggen ut i vänster hand och tappade känslan i några sekunder, säger han och fortsätter. Jag hade väldigt tur i oturen och kunde repa mig ganska snabbt efter ett besök på akuten, säger han. Under resan fick Henry också vara med på den EFS-finansierade skolan Happy Valley Schools invigning av sina nya lokaler. Väldigt kul för eleverna att de har fått en bra skola. Jag tycker den verkade vara bra även om klassrummen och deras skolbänkar var väldigt enkla jämfört med i Sverige. Just enkelheten och att sakna en del av bekvämligheterna hemma var delvis en utmaning för Henry. Jag saknar ibland att ha bra internet och jag är tacksam över min sköna säng hemma, att det finns oändligt med vatten i kranen, att man kan duscha varmt och att det nästan alltid finns något att göra med mina kompisar. Henry var också med på ett par gudstjänster och fick möta den indiska kyrkan. Kyrkan och gudstjänsten kändes ungefär som hemma faktiskt. Jag märkte ingen större skillnad förutom språket. I slutet av veckan gick resan över i en mer turistisk anda. Det var nämligen dags för tiger safari. Då bodde vi på ett hotell med pool där vi fick relaxa lite. Vi åkte på tiger safari två gånger och efter cirka en timme fick vi se den välliga katten. Den gick bara några meter från bilen och vi var närmast av alla i ett led
1: av bilar. Vi fick häftiga bilder och det var väldigt coolt att få se en tiger på så nära håll, säger han. Insamlingsresultat, Bial. Mål 2019, 1,7 miljoner kronor. Insamlat, 922 792 kronor. Kära återseenden på populärt läger. Solen är het och myggorna är många vid
0: Sörflärke-fäbodar där en avslutningssamling hålls. Är ni trötta? Har ni haft kul? Har ni fått höra om Jesus? Ett starkt ja hörs från en grupp av barn som varit en del av Sörflärke-lägret.
1: Text Ida Westman, bild Rebecka Matti. Då är allt uppfyllt för att det ska vara ett bra läger, säger prästen
0: Jonas Byström. I Sörflärke har lägret som hålls i EFS Bönhus blivit en viktig tradition. Ofta går deltagarna över till att vara ledare, vilket måste ses som ett gott tecken. I år fanns närmare 30 barn på plats och ett 15-tal ledare. Under det inledande lägerbålet fick publiken flera kära återseenden. Både fjärilslarven dök upp, så även Bertil och Rune, de två äldre farbröderna som alltid dyker upp på lägerbålen i Sörflärke. Farbröderna har alltid historier att berätta om sina husdjur, bland annat katten som äter allt i sin väg och som denna gång ätit ett elskåp och blivit helt proppmätt. Både skratt och lägerbålsrop blev responsen. Det var jätteroligt när vi badade i poolen och ropade lägerbålsrop, säger Lina, som är på lägret med sina kusiner Emma och Agnes. Sista dagen berättar de om de dagar som varit. Det var roligt när vi fick gå rundan och fick lära oss massa saker om personer i Bibeln. Roligast var att träffa kung Salomo på taket av en bil. Fjärilslarven som blev uppätan av en spindel på lägerbålet var kul, säger Emma. Det var busigt på natten och vi vaknade klockan fem, några åt till och med godis då, fortsätter syster Agnes. Dagarna fylls både av sång och lek, mat och vila, solsken och regn. Även kiosken brukar vara ett populärt inslag. Önskan från ledarna är såklart att barnen ska ha roligt, men mest av allt att de i hjärtat ska känna det som morgonsången anger. Gud, du älskar mig precis som den jag är. Jag är skapad för att du vill
1: ha mig här. Kalender 30 augusti till 1 september
0: Inspirationshelg Missionsområde Öst, Solbacken. 27-28 september, medarbetardagar.
1: 28 september, visionsbärarlördag. Sida 61, distrikt Mittnorrland. Flyktingars situation är på många håll
0: ett öppet sår i svensk kristenhet. Persiskt talande kristna har särskilt kommit i fokus då många inte får uppehållstillstånd i Sverige.
1: Text Åsa Backlund, bild privat. Välsignade möten.
0: Att ha konverterat till kristendomen, att ha påverkats av ett västerländskt synsätt, att kanske också tala ett annat språk. Allt detta gör det svårt att återvända. Johanna Lundström, som är socialt engagerad bland nyanlända i Örnsköldsvik- vill belysa ytterligare en aspekt, förutom kampen för att få stanna- i mötet mellan svenskvärda kristna och konvertiter i våra församlingar. Johanna menar att vi bara ser toppen av isberget- nämligen människor som kommer till tro i våra sammanhang. Men ser vi resten av isberget, det vill säga vägen framåt som kristen för dessa? Många har fått en visshet om den kristna trons äkthet- och låter döpa sig. Vi har en unik situation att sätta handling till vår tro- genom att ta initiativ till kontakt, säger Johanna. Som församlingar har vi ett ansvar, menar Johanna. Framförallt efter dopet. Det behövs ett personligt engagemang och en medvetenhet- om att dessa personer behöver vägledning i livet som kristen. Det behövs gemenskap, undervisning- Lärjungaträning, helande och helgelseprocesser. Kristna ledare från den egna kulturen och det egna modersmålet kan vara till stor hjälp. De behöver också mycket stöttning i sitt ledarskap så att ingen slängs in i ett ledarskap för tidigt. Samtidigt som det vilar ett ansvar på församlingen är det en välsignelse att få vara del av människors förvandling när de kommer till tro på Jesus. För många av oss kan det vara en nyttig veckaklocka att få se hur tron tar sig uttryck hos människor med en helt annan
1: bakgrund. Det kan också lära oss se och upptäcka vår egen tro på nytt. Det händer när vi är kyrka på bortaplan.
0: EFS Östersund står tillsammans med EFK, Pingst och Ekumenia bakom en satsning på nyplantering i Östersund. EFS-prästen Marie-Louise Nilsson berättar. Vår längtan att möta människor där de är- och att nå de förlorade- driver oss ut på ny mark. Vi behöver komma ut från våra kyrkor med evangelium. Vi bryter ny mark- och kyrkan blir på bortaplan i nya miljöer. Den nya marken är för närvarande på Verket i Östersund- där vi samlas på söndag eftermiddagar. Alfakurser är en viktig del i det hela- och responsen var stor när en alfakurs annonserades på Facebook. Alfakurser har även genomförts på ett café mitt i centrum. Det är spännande att vara på bortaplan, fortsätter Marie-Louise. Det vi söker är de som ännu inte nås av de etablerade kyrkorna. Det är människor från andra kulturer, unga, singlar, medelålders. Det är stor spridning. Människor nya i tron har många frågor som behöver ett svar. Det gör att vi själva fördjupas i vårt lärjungenskap. Vi välkomnar denna utmaning när människor möter Jesus.
1: Det är så välsignat att få vara med i det här arbetet. Åsa Backlund Sida 62. Distrikt Sydöst-Sverige
0: Missionsdag i Växjö den 21 september fyller vi åter Växjö domkyrka med lovsång, tillbedjan och spännande undervisning. Kom och låt dig inspireras och förvandlas tillsammans med syskon från hela regionen. Text Magnus Widholm, bild Rebecca Nelson. I år får vi besök av vår missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Även EFs nyanställde inspiratör Magnus Persson kommer. Magnus är kanske mest känd för att ha varit med och byggt upp församlingen United i Malmö. Många minns säkert också hur han på 90-talet fyllde Globen i Stockholm med Rock the Globe. Skivaktuella Hope for this nation leder lovsången också den här gången. De kommer med ett helt team förbedjare, dansare, evangelister och musiker för att tillsammans med oss sjunga ner himlen över Växjö den här dagen. På eftermiddagen kommer de hålla lovsångsseminarier, särskilt för alla lovsångsteam, musiker och sångare. Andra från teamet håller ett evangelisationsspår med praktik på stadens gator. I kvällsmötet kommer Hans Weissbrott från Oasrörelsen rörelsen att predika. Han leder även ett av seminarierna på eftermiddagen. För alla barn har vi i år ett särskilt program. Där kan man välja ett Soul Children-spår, kör eller aktiviteter utomhus. Under Jesu tid fanns synagogor i varenda liten by. Ändå drog folket upp till templet i Jerusalem med jämna mellanrum. Jag tror att det händer något särskilt när vi är riktigt många som kommer samman och låter oss beröras av den heliga ande. Så dra upp till Växjö den 21 september. Kom ända från Markaryd i syd och från Vik på landet i norr. Kom från Jönköping i väst och Kalmar och Krisdala i öst. Kom från storstäder som Linköping och Norrköping, men också från mindre orter som Gusum och Storebro. Kom från inlandets Vimmerby, men också från Öland och kusten vid Kalmarsund. Kom och låt oss förvandlas genom förnyelsen av våra sinnen.
1: Anmäl dig på www.efssydost.se Blir jag mer eller mindre lik Jesus? Att leva på armlängds
0: avstånd från Gud är som att köra bil i Göteborg på vintern, säger oasinspiratören Hans Weissbrott som talar vid höstens missionsdag i Växjö domkyrka. Nu tycker att vindrutan ser rätt okej ut. Den duger som den är.
1: Men så kommer den första vårdagen. Text Maria Widholm, bild Arash Asadi.
0: Plötsligt kommer ljuset. Gud kommer nära och han vill förvandla dig. Du älskar vårljuset och tycker det är bättre än grådasket. Men plötsligt syns fläckarna på vindrutan. När Gud kommer nära drivs vi till korset. Vi känner hans helighet och vår egen brist. Kanske visar han på saker i våra liv som vi behöver omvända oss från. Då kan vi välja att lyssna och ödmjuka oss under honom och då kommer passionen igen. Eller så kan vi välja den bekvämaste vägen och leva kvar i grådasket, säger Hans Weisbrot. Viktiga frågor att ställa sig är, blir jag mer eller mindre lik Kristus? Hur var jag för fem år sedan och hur är jag idag? Finns det någon skillnad? Stillstår man inte. Det är en myt. Vi utvecklas, antingen åt det ena eller andra hållet. Det viktiga är att se riktningen. I nära relationer är vi mästare på att hjälpa varandra med det. När en heligande förvandlar oss blir vi gladare och tryggare. Det känns skönt och hämtamt att bli den man en gång var tänkt att vara. Vi har fötterna på jorden och huvudet i himlen och det blir lättare att lita på Gud även i svåra tider. Andra kan se att vi bär frukt. Man kan märka när någon allt mer får samma påverkan på människor som Jesus hade här på jorden. Det finns något som attraherar. Värme, kärlek och samtidigt en rakhet som befriar. I evangelierna finns det inte ett enda exempel där Jesus går efter folk och tjatar på dem. Tvärtom drog han människor till sig som en magnet och gav dem frihet att välja. Det handlar om ett livslångt växande som kräver vårt samarbete. Nyckeln är den dagliga omvändelsen som Luther betonade. Den avgörande striden i våra liv är att varje dag ta emot förlåtelsen. Att be, läsa Guds ord och ha gemenskap med andra kristna. Det slipandet leder till slut till att vi blir mer lika Jesus. Hur vet jag om jag är på väg åt fel håll? Du blir likgiltig för Gud och andra människor och allt mer självcentrerad. Ditt liv handlar mer och mer om största möjliga njutning för egen del, men inuti känns det tomt. Vad gör jag då? När du själv inser att du har vänt ryggen åt Gud så är redan det en gåva från anden. Be då, ropa till Gud. Och sök hjälp och
1: stöd. Det kan vara en kristen vän som du har förtroende för. Sida 64 Nytt i livet. Till minne. Olof Andreen.
0: Kontraktprosten, emeritus teologie-jubeldoktor Olof Andreen, Uppsala, har avlidit 103 år gammal. Hans närmsta är barnen Sigrid Sällström, Ingejärd Andreen och Staffan Andreen. Olof Andreen var född i Stockholm 1916, där hans far var föreståndare för diakonanstalten Stora Sjöndal. Efter studentexamen i Falun 1937 blev han teologiekandidat i Uppsala och prästvigdes 1940. Efter år som präst i Mora, Dala Gärna och i Uppsala domkyrkoförsamling var han kyrkohede i Gävle heliga trefaldighet 1961-81. Emeritio-åren blev aktiva med prästtjänster på olika håll. År 1960 blev han teologiedoktor på en avhandling i Patristik om första klemensbrevet, en av de äldsta kristna skrifterna efter Nya Testamentet. Tidigare hade han utgivit en alltjämt mycket använd svensk översättning av de så kallade apostoliska färdernas skrifter. I livsuppgiften att göra fornkyrkliga texter tillgängliga för svensk kristenhet blev han en betydelsefull barnbrytare. Under emeritioåren utgav han mer än 20 böcker med översättningar från grekiska av viktiga skrifter från de första århundradena och därutöver en rad tematiskt ordnade antologier. Vid 102 års ålder publicerade han sin sista översättning. 300-talsteologen Basileios den Stores skrift om den helige ande. Andrén var en ansedd församlingspräst, välkänd inte bara som patristiker. Han var ledamot av kyrkomötet 1968 och ingick under 1970-talet i ett par diakoniutredningar som la grunden för diakonatets formella inordnande i Svenska kyrkan. En ekumenisk insats gjorde han som ledamot av den första officiella luthersk-katolska samtalsgruppen i Sverige. År 1975 presenterade den sin viktiga och alltjämt läsvärda rapport Äktenskap och familj i kristen kristenbelysning med förord av ärkebiskop Sundby och biskop Taylor. Senare kom ett motsvarande dokument om dop och kyrkotillhörighet och om biskopsämbetet. Som preses vid 1974 års prästmöte i Uppsala la Andrén fram en avhandling om kyrka och folkbildning i Sverige. Sedan 2015 var Olof Andreen senior Clary, den äldste prästen i Svenska kyrkan. Sedan många år hade han sin söndagliga gudstjänstgemenskap i Sankt Anskars kyrka i Uppsala. Där celebrerade och predikade han i högmässan ett par dagar före sin 100-årsdag 2016 och även ett år senare. När han fyllt 102 år nöjde han sig med att predika. Han förblev intellektuellt obruten och uppskattade kontakten med kanske 70 eller 80 år yngre studenter och teologer. Han blev äldst, men var en generationsöverskridande förmedlare av kyrkans klassiska tro
1: och erfarenhet. Olof Bexell Förlovade Viktor och Madeleine
0: Viktor Forsman och Madeleine Poulsson har förlovat sig 17 juli
1: 2019 på Kullaberg i Skåne. och 10. Hjälp mig att hitta hem i Sverige också. Från nästa år går jag i pension och behöver en
0: bostad i Värmland. Kan någon tipsa mig om en liten och billig lägenhet? Hemma är än så länge i Tanzania- och jag skulle vilja att det var i båda länderna. Kontakta mig på- uja-e-hotmail.com
1: Ulf Ekängen Sida 65 Krönika
0: Amanda Wadian frågar sig- varför det är så svårt att lämna det som hon lagt vid Jesus fötter?
1: Låt Jesus bära allt. Så gick flyttlasset igen.
0: Nu har jag under mitt vuxna liv flyttat fler gånger än du kan räkna med dina två händer. Det finns mycket som är jobbigt med flyttar. Saker ska packas ner och flyttstädning ska göras. Samtidigt finns det fördelar. Bohaget kan gås igenom, saker kan slängas, skänkas eller behållas. Jag hittade det som var glömt, uppskattade det som finns. Just den här flytten gick jag hårt åt min bokhylla. Det gjorde ont, men var nödvändigt. De utgallrade böckerna las i en kasse och fick flytta vidare till myrorna. Fast vänta, det var ju under flytten från Stockholm till Uppsala, förra flytten, som utgallringen av böcker skedde. Det innebar att jag inte alls kom till myrorna för att dumpa böckerna som planerat utan att jag tvärtom hade tagit med mig den otroligt tunga och otympliga bokpåsen även i nästa flytt. Tror ni jag muttrade åt mig själv uppför de tre långa trapporna upp till mitt nya hem? Under en bilfärd när jag som vanligt fulsjunger låtar högt för mig själv slår det mig att det här inte är något nytt i mitt liv. Jag gör nämligen samma sak med det som jag vill lämna till Jesus. Jag ber att han ska förvandla mitt hjärta, att jag ska få lämna mina bördor hos honom. Sedan tackar jag Jesus, ställer mig upp, samlar snabbt ihop röran jag ställt till med och fyller ryggsäcken med det som jag precis velat lämna ifrån mig. Precis som med bokkassen i mina flyttar. Frågorna hopar sig i mitt inre. Varför är det så svårt för mig att lämna det jag lakt lagt vid Jesus fötter? Varför tror jag att det är bättre för mig att
1: fortsätta bära dem? tror jag att jag ska kunna avlasta Jesus som redan bär allt. I nästa ögonblick får Bo Gertz in i tankarna. Han som ska ha
0: sagt att den gamla människan dränktes i dopet, men det aset kan simma. En god sammanfattning av livet och den ständiga kampen, tänker jag för mig själv. Trots att siktet är ställt på att leva i daglig efterföljelse får jag brottas med den gamla människan i mig som tvärtom vill leva i egen kraft och gå sin egen väg. Hon vill klara sig själv och behöver ingen frälsare eller herre. Visst finns det en lockelse i att klara sig själv, att aldrig be om hjälp, att visa sig stark. Men jag har anat att den bördan är kanske tyngre än många andra bördor. Ensamhet. Individualismens fula baksida. Jag vet att jag i mig själv inte är tillräcklig för allt vad världen vill att jag ska klara av. Men jag vet att Jesu kors är tillräckligt och att jag och min ryggsäck får plats hos honom och i hans famn. På det löftet bygger jag mitt liv. Jesus, hjälp oss inför hösten att lita mer och mer på ditt kors och inte på vår egen styrka. Hjälp oss att se vad vi inte riktigt vågar tro att du kan bära.
1: Hjälp oss sedan att lämna över det. Din är äran och makten i evighet. Amen. Amanda Vadjan, vikarerande generalsekreterare, Salt. Tack för att du har lyssnat.